0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão dando continuidade ao nosso proposta de leitura da Bíblia. Hoje no capítulo 31, 32 e 33 do livro de Êxodo. Né? No capítulo 31, então, vai começar a narrar Deus agora falando né, que Ele daria então, capacidade, destreza, habilidade, plena capacidade artística para que homens trabalhassem nessa construção do tabernáculo. Né? Homens que... Trabalhariam com ouro, trabalhariam com prata, trabalhariam com tecidos. E o texto aqui está dizendo que Deus escolheu dentre o povo pessoas que fizessem essas coisas e deu a eles capacidade artística. Olha que coisa interessante. Né? Deus chama Arão e seus filhos para ministrar o sacerdócio. Deus chama Moisés para libertar o povo. E Deus chama homens para trabalhar com coisas artísticas. Nunca vai faltar algo né, para que as pessoas se envolvam nas coisas de Deus. Deus sempre vai nos chamar para trabalhar nos seus planos e propósitos e uns de uma maneira, outros de outra, outros fazendo isso, outros fazendo aquilo, mas a grande verdade é que há espaço para todos e a grande verdade é que aquilo que Deus nos chamar para fazer, seja libertar o povo como Moisés e Deus deu capacidade a Moisés, estou com você Moisés, ou até mesmo para trabalhar ou fazer coisas artísticas, essa capacidade também vem de Deus. Quero te fazer uma pergunta. Deus provavelmente deu a você capacidades, habilidades, e, e você sabe disso, isso é nítido em sua vida. O que você tem feito delas? Porque é possível usar coisas que Deus nos deu para trabalhar nos seus propósitos para o mundo e para as coisas que não têm nada a ver com seus propósitos. Um exemplo, há pessoas que têm uma voz linda, mas que não cantam para Jesus. Há pessoas que, as suas mãos, têm destreza para fazer obras maravilhosas, mas que, às vezes, não propagam o reino de Deus. O que eu quero dizer com isso é que Deus nos deu, colocou nas nossas mãos habilidades e capacidades extraordinárias. O que nós vamos fazer delas, ou para quem nós vamos usá-las, né? Isso nós precisamos pensar. Capítulo 32, então, começa com a famosa história do bezerro de ouro, né? Diz assim, o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Versículo 2, respondeu-lhe Arão, Tirem os brincos de ouro, suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam a mim. Todos tiraram os brincos de ouro e levaram o arão. E ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Olha que coisa interessante, como esse povo tinha dificuldade com o tempo. Se eles esperassem mais um pouquinho, nada disso... Teria acontecido se desesperasse mais um pouquinho essa história, talvez nem estivesse nas escrituras, mas porque eles é, foram ansiosos, preocupados, tiveram pressa demais, não foram pacientes. Eles, então, agora de certa forma, fazem algo que, com certeza, deixa Deus triste, deixa Deus, de certa forma, irado. Né? O que eles fazem? Eles pressionam então Arão para que Arão fizesse para eles. É um, de certa forma, deuses, né? para que eles adorassem. Então, a primeira coisa que eu queria falar sobre isso é realmente sobre o tempo. Se nesse tempo as pessoas eram apressadas, tinham dificuldade de esperar, imagine agora nos nossos dias onde tudo é rápido, fast food e tantas outras coisas. E às vezes a pressa nos faz errar. Às vezes a pressa nos faz, de alguma maneira, é, aceitar coisas que se a gente esperasse um pouquinho mais, a gente não aceitaria. né? E é, isso leva o povo a tropeçar. A pressa, a falta de, de, de paciência faz o povo fazer coisas que não agradam a Deus. Como você está hoje? Você, de alguma maneira, tem esperado? Ou tem se precipitado? Porque a precipitação nos leva a errar e a fazer coisas que é, nos afastam de Deus ou deixam Deus, de certa forma, triste. Outra coisa é um povo que pressiona os seus líderes, né? Esse povo, chega então a Arão, que aqui era o seu líder, e pressiona Arão, né? E a gente tem vivido em dias de pandemia, dias onde é, as coisas não são fáceis, né? Seja para os líderes ou seja para aqueles que não são. Que tipo de povo, como você tem sido pra, com o seu líder? Você tem pressionado dele, exigido dele uma, uma resposta... Parte das pessoas dizem isso, parte das pessoas dizem aquilo. Você, de certa forma, tem colocado seus pastores, seus líderes, os homens de Deus, de certa forma, e os pressionado a fazer algo? Quero dizer a você, não faça isso. Né? Não faça isso. Quero também fazer uma pergunta. a Você, líder, pastor, que de alguma maneira está conduzindo um rebanho, né? como você lida com as pressões? O que você tem feito diante das demandas exigidas? Né? Que, de alguma maneira... A pressão dos dias, a pressão do povo, a pressão de qualquer coisa, não nos faça errar. E que também a gente nunca seja é, alguém que vai pressionar as pessoas a tal ponto de que elas errem. Né? Outra coisa que, que me chama a atenção aqui também é que é, é, essas coisas que são trazidas para Arão, né? o ouro e essas coisas, eram coisas que Deus havia dado a eles. E tinha um propósito com essas coisas. E qual era esse propósito? A construção do tabernáculo. Mas eles estavam usando aquilo que era para a construção dos propósitos de Deus para construir um bezerro de ouro. Quero lhe fazer uma pergunta. Deus deu a você recursos. Deus deu a mim e a você coisas. E, e, e para que nós estamos usando isso? Será que para construir bezerros de ouro? Será que para engrandecer o nosso nome? Para fazer um castelo nessa terra? Ou para, é, de alguma maneira, é, abençoar aquilo que Deus quer fazer. Esse povo é, ofereceu as suas coisas para a construção de um bezerro de ouro. E nós, para que temos oferecido os nossos recursos? Né? Outra coisa é que, é, aqui ainda no capítulo 32, é, que me chama a atenção, Moisés ainda está conversando com Deus no monte e Deus diz a Moisés, né? Moisés, o povo é, facilmente ou rapidamente se afastou de mim. O versículo 8 diz assim, Muito depressa se desviaram daquilo que os ordenei. Olha que interessante, Moisés estava no monte e eles estavam lá embaixo construindo um bezerro de ouro. Moisés não sabia disso. Moisés não tinha nem noção disso. Mas Deus sim. Né? E às vezes é, eu e você, de alguma maneira, pelos nossos líderes ou pastores não saberem de certas coisas, a gente, às vezes, é, não pensa que Deus sabe delas. Que nada ficou oculto aos olhos de Deus. Aquilo que, às vezes, os homens de Deus não sabem, o Deus Todo-Poderoso sabe. E que isso possa gerar em nós temor de viver uma vida pura e reta para Ele. né E... É, Outra coisa que me chama a atenção é Deus falar a Moisés, esse povo, versículo 8, muito depressa se desviaram de mim. O povo depressa se afastou de mim, me deixou, fez bezerro de ouro. E algo que, que eu estava pensando sobre isso é que quando Moisés retorna aqui, ele então é, vê aquela situação e ele quebra as pedras, né, as tábuas da lei, ele fica irado com isso. Né? E, lógico, é, é, a ira né, de Moisés fez ele talvez fazer algo que não era certo ou correto. Porque a Bíblia chega a dizer irai-vos, mas não pequei-vos. Né? Então, a ira não pode nos levar a fazer coisas ruins e erradas ou que, que não são boas. Né? Mas, de alguma maneira, toda essa situação gerou tanta coisa. E aí Moisés vai conversar com Arão e ele fala, o que você fez? Aí Arão fala algo que, que eu, me chamou a atenção. Ele fala que é, foi pressionado pelo povo e que fez aquele bezerro e ele jogou aquilo no fogo e saiu aquilo lá, saiu esse bezerro. Mas o, no versículo, aqui no capítulo 32, no início, vai falar que ele modelou aquilo com suas próprias mãos. Ou seja, é, Arão sabia muito bem o que estava fazendo. Tanto é que um pouco mais para frente nas Escrituras vai ter um homem chamado Jeroboão, que ele também constrói deuses para que o povo de Deus adore e ele constrói um bezerro. Sabe por quê? Porque isso era um costume dos povos pagãos naquele tempo. É, e, e, então, de alguma maneira, Arão estava construindo coisas que ele havia visto para que esse povo adorasse. Né? Se não era algo assim, por acaso, jogou isso saiu, não. Ele sabia muito bem o que estavam fazendo. Né? e tanto é que o povo se entrega a farra e isso tem tudo a ver com a cultura daqueles dias do paganismo, de outros povos e outros deuses até porque eles viveram muito tempo no Egito e com certeza viram tantas coisas lá né? e esse é um problema sério quando de alguma maneira a gente olha as coisas do mundo e quer é, trazer para a nossa vida e quer se abraçar a elas fazer com que elas façam parte de, das coisas de Deus. Isso não dá certo, isso é problema, isso é um erro, né, que a gente possa entender isso. Outra coisa aqui é que, é, é, quando acontece isso, Deus fala para Moisés, né? olha, vou destruir esse povo, Moisés, vou fazer um povo a partir de você, Moisés. Se Deus falasse isso comigo, ou se Deus falasse com você, talvez a gente falaria assim para Deus, é verdade, esse povo é complicado, esse povo é ruim mesmo. Eu que sou bom, é através de mim, Deus, que o Senhor tem que fazer um povo. Mas olha só o coração de Moisés, ele não, ele vai dizer aqui no versículo 11. Ó oh, Senhor, por que se acenderia tua ira contra o teu povo, que tirasse do Egito com grande poder e forte mão? Por que diria os egípcios, foi com intenção maligna que eles libertou para matá-los nos montes e baní-los da face da terra? arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaac e Jacó, os quais jurassem por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos, como as estrelas do céu, e lhes darei toda essa terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. Ou seja, Moisés é, roga a Deus por esse povo. Deus fala para fazer um povo a partir dele, mas Moisés... É, de certa forma age com o coração que Deus esperava que é um coração cheio de, de bondade de graça que olha para esse povo com mesmo vendo o que fizeram com compaixão né e aqui então é, termina dizendo ainda no capítulo 32 da consequência desse erro que é morte que é Versículo 35 diz assim o senhor feriu o povo com uma praga porque quiseram porque quiseram que Arão fizesse o bezerro Sempre o pecado nunca vai ser bom. O pecado sempre vai trazer problema. Nessa situação, trouxe morte, quando Moisés se reúne com os levitas e, de certa forma, eles matam aqueles que haviam feito coisas ruins e más. E aqui no versículo 35 fala, então, de Deus, de certa forma, punindo o povo. O pecado nunca é bom. O pecado nunca é legal. O pecado sempre vai ter, trazer com, consequências ruins e más. E aqui, então, no versículo, capítulo 33, ele é, vai falar da tenda do encontro, que era um lugar onde Moisés se encontrava com Deus. Eu queria destacar algo aqui, que é o relacionamento de Moisés com Deus, que diz aqui, é, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Olha que coisa interessante. Fala de Moisés e fala de Josué, fala do relacionamento íntimo de Moisés com Deus, e que Moisés falava como um amigo com Deus, olha que coisa maravilhosa o relacionamento tão íntimo de Moisés com Deus, mas também fala que Josué não se afastava desse lugar, isso expressa homens que priorizavam a comunhão com Deus, homens que não se afastavam desse lugar onde eles se encontravam com Deus, e passavam o tempo com Deus, e Deus amava isso, e esses homens talvez foram quem foram, porque é, priorizaram esse lugar de encontro com Deus. Como você tem vivido? Você tem priorizado esse lugar de encontro com Deus, essa comunhão e relacionamento com Deus? Essa é a grande diferença na vida de homens comuns como eu e você. Que Deus te abençoe e até a próxima.